0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich, dem Podcast für alle Nachfolger und Nachfolgerinnen, Vorgeher und Vorgeherinnen in Familienunternehmen. Liebe Marie, ich freue mich riesig, dass du heute bei mir im Podcast bist. Ich habe dir ja im Vorgespräch schon gesagt, dass du so zu denen gehört hast, die irgendwie lange auf meiner Liste standen. Und wie das so ist, manchmal braucht man so <lacht> das letzte Quäntchen Mut auch endlich zu fragen. Und ich freue mich deswegen ungemein, dass wir heute miteinander sprechen. Schön, dass du da bist.
1: Danke dir, Lena, für die Einladung. Und ich freue mich genauso. Das ist wirklich klasse, dass wir heute zusammen sprechen
0: können. Ähm, für die, die dich jetzt noch nicht kennen, vielleicht gibt es ja da ein paar von, äh, wahrscheinlich nicht ganz so viele, magst du dich einmal vorstellen und so ein bisschen mitnehmen in deine Geschichte als Nachfolgerin, als Unternehmerin und natürlich auch nochmal das Unternehmen, hinter dem du stehst?
1: Natürlich, gerne. Ich heiße Marie-Christine Ostermann, bin inzwischen 44 Jahre alt und habe mit 16 Jahren schon die Entscheidung getroffen, dass ich sehr gerne die Nachfolge in unserem Familienunternehmen machen möchte. Wow von dem Betrieb Rolko Groß Großeinkauf. Das ist ein Lebensmittelgroßhandel, der Lebensmittel aller Art vertreibt, speziell an Altenheime und Krankenhäuser, aber auch an die Gastronomie. Wir haben 200 Mitarbeiter, sitzen in Hamm in Nordrhein-Westfalen, beliefern auch hauptsächlich Nordrhein-Westfalen, aber inzwischen auch Kunden deutschlandweit.
0: Ja, jetzt muss ich direkt einmal fragen. Mit 16 hast du für dich die Entscheidung schon getroffen? Ä genau. Ä
1: das war folgendermaßen, ich bin natürlich mit dem Unternehmen aufgewachsen, war hauptsächlich bei Lebensmittelmessen mit dabei, auch bei Messen im eigenen Unternehmen. Das war natürlich immer hochspannend für mich als Kind, auch die Produkte zu probieren, die ganzen Menschen zu treffen und zu sehen. Und meine Eltern haben eigentlich nie Druck auf mich ausgeübt, sondern haben mich einfach spielerisch immer dann mitgenommen, wenn es mal richtig spannend war. Und deswegen fand ich das Unternehmen von klein auf dann eben auch sehr spannend. Ich wusste, dass mein Vater schon im Alter von 14 Jahren gefragt wurde von meiner Urgroßmutter, ob er sich vorstellen könnte, das Unternehmen weiterzuführen. <lacht> Denn damals waren ganz andere Zeiten als heute. also Da darf man sich auch überhaupt nicht mit vergleichen. Aber ich hatte es trotzdem immer im Kopf und fand einfach den Gedanken total schön, das Unternehmen, was es seit vielen Generationen gibt, dann auch irgendwann weiterzuführen. Das habe ich mit 16 dann geäußert, diesen Wunsch. Meine Eltern hatten sich sehr gefreut, aber damals auch erst mal gesagt, ja, hey, mach mal Schule erstmal und Ausbildung und überhaupt teste mal aus, was dir überhaupt Spaß macht und dann schauen wir noch mal weiter.
0: Ja, das heißt, von dem Moment an, wo du es mit 16 gesagt hast, wie lange hat es gedauert, bis du dann eingestiegen bist? Ich war Ende 27, einen Monat vor meinem
1: 28. Geburtstag. Also das hat dann auch noch mal tatsächlich gut zwölf Jahre gedauert. Der Vorteil an der ganzen Sache war aber, dass ich immer irgendwie dieses Ziel vor Augen hatte und auch nie davon abgekommen war. Ich habe die Schule gemacht, also ganz normal Abitur hier in Hamm. Ich habe erstmal eine Banklehre gemacht, um Lernen hast du auch
0: gemacht? Ja, genau, eine Banklehre habe ich auch gemacht.
1: Super, also das war für mich eine ganz wichtige Basis, auch mit Zahlen umzugehen, das ganze Wissen über Finanzen, Vermögensanlage und wie man mit Geld umgeht zu lernen. Und danach wollte ich aber noch nicht ins eigene Unternehmen einsteigen. Ich wollte gerne noch studieren und hatte mich in Münster und in St. Gallen für Betriebswirtschaftslehre beworben. Habe erfreulicherweise in St. Gallen damals die Aufnahmeprüfung bestanden und bin dann in die Schweiz gegangen für viereinhalb Jahre und habe dort Finanzen, Rechnungslegung, Controlling und allgemeine BWL einfach, einfach studiert. Und danach bin ich dann noch zu Aldi Süd gegangen hatte mich bewusst dort auch beworben, weil es eben auch ein Lebensmittelunternehmen ist, ein Handelsunternehmen, wo ich von der Pike auf alle Handelsprozesse lernen konnte und auch Führung in jungen Jahren, da war ich 26 oder so, wo ich dann tatsächlich schon 70 Mitarbeiter führen musste. Und erst danach, als ich dieses management Training programm beendet hatte,
0: bin ich dann mit Ende 27 ins eigene Unternehmen der Eltern eingestiegen. Wow, das hab ich, glaube ich, hatten wir glaube ich auch noch nicht im Podcast jemand, bei dem das so lange so klar war und ähm, sozusagen so so akribisch darauf hingearbeitet wurde. Super, super schön. Ich meine, das ist ja auch ein großes Lob an deine Eltern, wie du das eben gesagt hast, dass sie dir im Prinzip dieses Unternehmertum und auch das Unternehmen immer offensichtlich so vorgelebt haben, dass es für dich einfach super erstrebenswert war, genau dort auch anzukommen oder hinzugehen. Ja, genau, das hat
1: irgendwie toll gepasst. Meine Eltern waren immer meine Vorbilder. Ich habe auch ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Es gab jetzt auch nie vielleicht so dieses Denken, ich muss alles ganz anders machen als meine Eltern. Es war immer sehr viel Vertrauen da, sehr viel Harmonie, auch wenn wir natürlich auch mal Meinungsverschiedenheiten oder auch mal Streits hatten und auch nichts Perfektes, auch bei uns natürlich nicht. Ja. Aber ich hatte diesen Wunsch einfach immer in mir und auch das Interesse. Unser Unternehmen wird nächstes Jahr 100 Jahre alt und ich fand einfach auch diese Idee so toll, dass halt viele Generationen hier auch gearbeitet haben. Ich hatte jetzt schon drei oder vier Mitarbeiter, die tatsächlich 50 Jahre auch hier beschäftigt waren und danach in Rente gegangen sind. Also wirklich von der Ausbildung bis zur Rente hier im Unternehmen waren und das fand ich so kostbar, dass ich das einfach unbedingt auch weitermachen wollte und auch im Studium, auch bei Praktika, ähm, auch beim Schnuppern in die Welt da draußen hatte ich immer diesen Wunsch, nach Hamm zurückzukommen, in das Familienunternehmen einzusteigen. Und es war immer da und genauso habe ich es gemacht. Und bis heute, jetzt, wie gesagt, bin ich 44 schon, habe ich es auch nie bereut.
0: Sehr, sehr gut. Ich meine, dann hast du auf jeden Fall alles richtig gemacht, würde ich sagen. Wenn ich mir okay. jetzt vorstelle, dass du im Prinzip deine Entscheidung zwölf Jahre vorher getroffen hast und dann zwölf Jahre später ins Familienunternehmen eingestiegen bist, Hattest du Vorstellungen davon, wie das werden würde und wie sehr haben sich diese Vorstellungen dann wirklich mit der Realität gedeckt? Oder vielleicht auch, was waren so die Sachen, die dich vielleicht überrascht haben? Also ein paar
1: Vorstellungen hatte ich einfach dadurch, dass ich während meines Studiums meine Diplomarbeit im eigenen Unternehmen geschrieben habe. Ich habe ja Finanz- und Controlling studiert, aber meine Diplomarbeit habe ich dann im Marketingbereich geschrieben. Da ging es um strategische Positionierung anhand unseres Unternehmens, wie das aufgestellt ist. Und da hatte ich dann also einige Wochen Zeit, hier ins Unternehmen reinzuschnuppern, alle Prozesse kennenzulernen, auch zu hinterfragen, auch mit meinem Vater zu diskutieren, was kann man besser machen und so habe ich dann also eine Vorstellung ganz konkret davon bekommen, wie das Unternehmen arbeitet, was ganz genau wir machen, aber auch wie so eine Zusammenarbeit mit dem eigenen Vater sein kann. Ja. Also dass sich sehr gefreut hat, auf der einen Seite mich mit offenen Armen empfangen hat, aber auch bei vielen Dingen gesagt hat, also Moment mal, das machen wir jetzt so und so und das haben wir auch schon immer so gemacht und das will ich auch gar nicht anders machen. <lacht> ja, wie das halt so ist, so ältere und jüngere Generationen. Und das war so ein erstes Reinschnuppern. Und äh, dann hat es natürlich danach auch noch einige Jahre gedauert, bis ich dann tatsächlich eingestiegen bin. Aber durch die Diplomarbeit im eigenen Betrieb hatte ich doch da schon ganz konkrete Einblicke erhalten, was da dann später auf mich zukommen würde.
0: Das heißt, das war sozusagen ein guter Test.
1: Es war, also. war ein guter Test. Trotzdem, ich war sehr jung. Ich bin danach erstmal auch noch zu ALDI gegangen. Ich habe auch noch diverse Praktika gemacht, auch im Ausland. Es war ein erster Einblick, aber so richtig konkret, wie es ist, erfährt man immer erst dann, wenn man wirklich da ist Und ich bin einfach auch sehr dankbar, dass ich mich so gezielt vorbereitet habe und speziell auch die Ausbildung bei Aldi gewählt habe. Also das war wirklich Gold wert, einfach auch die Personalführung da zu lernen. Das lernt man ja auch an der Uni nicht, das lernt man in der Theorie nicht. Das muss man einfach selber machen und erleben und da auch auf diese Situation zu stoßen, dass da ältere Mitarbeiter sind, man selber noch sehr jung und unerfahren ist und man sich trotzdem durchsetzen muss und halt einfach fühlen muss so ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Das war für mich extrem hilfreich, denn so konnte ich eigentlich sehr gelassen sein, als ich dann ins eigene Unternehmen gekommen bin. Da gab es dann auch Situationen, dass gerade ältere Mitarbeiter sagten, Mensch, die ist jetzt hier so jung, 28, junges Mädchen, die kommt jetzt hier und will uns erklären, wie es hier zu laufen hat und wie es besser funktionieren könnte. Und damit umzugehen, also äh, da habe ich gerade auch bei Aldi gelernt, da sehr gut und sehr souverän äh, mit umgehen zu können, sodass ich eigentlich gelassen und harmonisch dann im eigenen Unternehmen sehr gut vorbereitet einsteigen konnte. Ja.
0: Was ich spannend finde, ist, du sagst ja, klar, Aldi und auch die Bankausbildung und auch noch verschiedenste Praktika im Ausland. Was waren denn so die Punkte, wo du, wo du trotzdem immer wieder gesagt hast, okay, das ist zwar alles nett und ich lerne hier was, aber das Familienunternehmen und auch Unternehmertum, das ist das, was ich weiterhin trotzdem machen will?
1: Ja, das war schon... Einfach, einfach toll ins eigene Unternehmen zu kommen und äh, wirklich Entscheidungen zu treffen, so, die auch äh, das Arbeiten, die Strukturen, die Prozesse, was wir machen, einfach verändern konnten. Also bei Aldi war es doch so, dass es sehr hierarchisch war und dass natürlich auch ich Vorgesetzte hatte. Klar, ich war ja ich war jung und, und auch neu. Ähm, aber da, es gab halt wenig Spielraum, und das meine ich auch gar nicht als Kritik, ich meine eigentlich sehr erfolgreich. Ähm, aber es gab wenig Spielraum, eigene Entscheidungen zu treffen, wirklich zu gestalten, äh, sondern man hat äh, eine, eine Struktur vorgegeben bekommen, innerhalb derer äh, ich dann gearbeitet habe und halt umgesetzt habe. Das, das war mein Job und ich habe aber viel Freude daran, eigene Ideen auch zu entwickeln und die, die umzusetzen, dafür die Verantwortung zu tragen. Und natürlich bedeutet das auch, dass, dass auch Fehler vielleicht passieren oder Sachen auch mal schieflaufen. Aber ähm, dieses Kreativsein und eine gewisse Freiheit zu haben und in dem Rahmen gemeinsam mit Mitarbeitern etwas umzusetzen, da habe ich schon viel Freude dran. Und das habe ich wirklich so in der Art auch
0: wirklich erst im eigenen Unternehmen so richtig machen können. So in der Intensität wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Und da gehört ja auch die Übernahme von Verantwortung noch dazu, die man dafür natürlich auch trägt. Davor hattest du dann auch keinen Respekt, so wie es sich anhört, oder keinen übermäßigen Respekt?
1: Respekt mit Sicherheit. Respekt habe ich bis heute vor der Verantwortung, die ich trage. Es ist aber trotzdem natürlich die eine Sache, wenn man eine angestellte Führungskraft ist und die andere Sache, wenn man wirklich auch äh, mit eigenem Eigentum beteiligt ist an, an so einem Unternehmen. Das hat mein Vater damals auch so gemacht, auch direkt als ich kam, habe ich direkt Anteile im Unternehmen bekommen. Also ich war nicht angestellt ähm, und es war, also ich war von Anfang an Gesellschafterin. Was äh, den Vorteil auch hatte, dass es ein Signal an die Mitarbeiter war. Die wussten, also ich bin nicht eine von ihnen, sondern ich bin die Chefin. Es ist also eine gewisse Distanz dazwischen. Das hat mir mit Sicherheit geholfen, weil ich, Natürlich damals auch jung und äh, relativ unerfahren war, auch wenn ich mich gezielt vorbereitet hatte. Ich war Gesellschafterin, ich war Gesellschafterin Es war somit eine gewisse Distanz dann auch zu den Mitarbeitern. Ich, ich habe es erlebt im Unternehmen, ähm, was natürlich auch sehr viel äh, Respekt von mir einbringt, wie Menschen sich auf hochgearbeitet haben. Die waren erst Kollegen und irgendwann äh, war der eine Chef und, und der andere halt unterstellt. Und wenn man halt jahrelang sehr eng als Kollegen zusammengearbeitet hat, sehr viel Nähe da und manchmal ist, ist, das macht es die Sachen dann schwieriger. Mhm. Also eine gewisse Distanz ähm, eben auch, auch geholfen und dieses Signal auch von meinem Vater, ich beteilige sie am Unternehmen, sie ist die Zukunft dieses Unternehmens, sie macht die Nachfolge und sie führt das Unternehmen in die nächste Generation. Das, dadurch hat er, es, hat er es mir einfacher gemacht, auch wenn ich natürlich dadurch auch schon viel mehr Verantwortung getragen habe. Aber das habe ich gerne gemacht, da habe ich, da habe ich Freude dran und äh, kann auch bis heute nach wie vor auch nachts ruhig schlafen.
0: <lacht> Sup super spannend. Ähm, da, also das auch aus, dieser, aus diesem Blickwinkel, sage ich mal, zu machen, von dem du gerade berichtest, von deinem Vater aus, eben zu sagen, okay, vom ersten Tag an. Ähm, viele, viele Vorgeher sagen ja auch, okay, erstmal soll sich vielleicht auch ein bisschen bewiesen werden, eine Art Probezeit, die auch gar nicht, gar nicht nur in die eine Richtung, sondern auch von dem Nachfolger, von der Nachfolgerin hin, ist es denn wirklich meins und so weiter. Und erst wenn sich das so über ein paar Jahre gesettelt hat, dass dann halt entsprechend die Anteile und Themen nachkommen. Ich finde es spannend, dass dein Vater eben den Punkt gesehen hat, zu sagen, okay, ähm, zum Unternehmertum gehört irgendwo die Verantwortung, die verträgt äh, also trägt man natürlich erst dann so richtig, richtig, wenn man eben auch Anteile hat und Gesellschafter ist. Und auch vor dem Hintergrund, den du eben gesagt hast, so mit, für die Mitarbeiter das klare Signal zu setzen, ähm, finde ich spannend, welche Gedanken er sich da auch gemacht hat. War das für dich zu keinem Zeitpunkt dann irgendwie ein... Auch ein Druckgefühl von, okay, jetzt geht es aber dann auch nicht mehr zurück?
1: Ja, einen gewissen
0: Druck, äh, den mache ich mir immer selber
1: irgendwie, dass ich natürlich ja, Ansprüche habe, das auch gut zu machen, dass auch ich das Ziel habe, das Unternehmen, wenn ich irgendwann alt bin, dann auch wieder in die nächste Generation abzugeben. Und das äh, ist natürlich mit harter Arbeit äh, verbunden. Und äh, die Zeiten sind gerade jetzt in Pandemiezeiten zum Beispiel auch, auch natürlich nicht so einfach, wie das vielleicht vor einigen Jahren noch, noch der Fall war. Aber ähm, ich, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe einfach so ein, so ein Grundvertrauen irgendwie schon auch zu mir selber und, und zum Leben, sodass ich auch irgendwie immer optimistisch bin. Wir haben hier ein sehr gutes Team. Ich weiß, dass wir sehr gute Arbeit machen. Und ähm, ich, ich versuche immer, lösungsorientiert und strukturiert an alles ranzugehen. Also als ich zum Beispiel neu war... Wie gesagt, mein Vater hat mich direkt beteiligt, Das war super. Was er, was er nicht gemacht hat, war äh, so einen konkreten Plan mir zu geben, wie ich mich jetzt einarbeiten sollte, zum Beispiel. Er hat einfach gesagt: Super, dass du da bist. Ich freue mich. Da ist dein Büro und tschüss ungefähr.
0: <lacht> da quasi so lange Vorbereitungszeit, Mente, also, ne, wo ihr darüber gesprochen habt und dann trotzdem einfach so, okay, lass uns mal, lass uns mal loslegen. Sehr cool. <lacht> Macht ja durch. Eigentlich so einen Plan zu machen
1: oder auch zu sagen, so ich bin jetzt da und dafür verantwortlich und du bist für den Bereich verantwortlich und es vielleicht auch so ein bisschen zu trennen auch. Das hatte er gar nicht gemacht und ich musste mir quasi so meinen eigenen Plan dann erstmal machen. Auch dafür war Aldi sehr hilfreich. Ich habe quasi den Einarbeitungsplan von dort auf mein eigenes Unternehmen zugeschnitten, <lacht> bin Abteilung erstmal gegangen, habe alles genau kennengelernt, habe den Mitarbeitern Zeit gegeben, mich kennenzulernen. Habe überall mitgearbeitet, sowohl in den Verwaltungsbereichen als auch in der Logistik, auch beispielsweise im, im Tiefkühlhaus mit Schutzanzug, wo man wirklich da acht Stunden am Tag bei minus 24 Grad gearbeitet hat. Also wirklich überall bin ich hin, um alles genau kennenzulernen und auch den Mitarbeitern die Gelegenheit zu geben, Vertrauen zu mir auch zu bekommen und auch zu sehen, dass ich wirklich von der Pike auf alles gelernt habe und mich sehr gut auskannte und wirklich auch. Kompetenz und, und Wissen mitgebracht habe und ja. Äh, ja, nicht einfach irgendwie Tochter vom Chef war. Und ähm, das war schon mal sehr, sehr gut. Und äh, durch diese Einarbeitung habe ich dann auch äh, Themenbereiche gefunden, die mir, die mir lagen, die mich interessierten, wo ich mich auch sehr gut einbringen konnte. Äh, ganz zu Anfang äh, natürlich die Themen Finanz und Controlling, die ich auch studiert hatte, aber auch äh, die Ausbildung, äh, unser Nachwuchs, äh, natürlich gut, denn damals, ich war 28, das passte natürlich auch perfekt vom Alter. Ja, Hat halt sehr viel Freude gemacht, das neu aufzustellen und, und zu verändern oder dann auch einzelne Bereiche in Unternehmen anzugehen, ähm, wo ich optimieren konnte und äh, wo mein Vater dann auch mit einverstanden war. Also ich konnte natürlich nicht jetzt, Einfach, einfach machen. Das ist ja in allen Familienunternehmen so, dass man sich abstimmen muss, natürlich. Und das war nicht immer so einfach. Manchmal hat er auch Dinge anders gesehen als ich und hat dann auch mal Nein gesagt und dann konnte ich halt gewisse Dinge auch nicht, nicht machen. Aber er hat mich auch viel machen lassen, sodass ich auch wirklich einfach, einfach Freude daran bekommen habe, im Unternehmen mitzuarbeiten und, und mitzuführen und ja auch die Verantwortung zu tragen.
0: Ja. wenn du jetzt so zurückblickst, was so waren so vielleicht die größten Stolpersteine, die du, die du so auf dem Weg und gerade so in der ersten Zeit ähm, überwunden durftest, überwinden durftest?
1: <lacht> also ähm, gerade so die Abstimmung mit meinem Vater in der Anfangszeit, da mussten wir beide natürlich erstmal ein bisschen lernen, weil dann war es ja natürlich das echte Leben und keine Theorie mehr. Ich werde nie vergessen, wie beispielsweise mein Vater als damaliger Kettenraucher beide Augen zugedrückt hat, als jemand bei uns im Lager damals geraucht hat. Das ist schon 16 Jahre oder 15 Jahre her. was war Ich habe halt Rauchverbote mal eingeführt damals, aus guten Gründen. Und er ist mir dann in den Rücken gefallen und hat dann vor Mitarbeitern gesagt, dass er nicht verstehen kann und hat sich dann auch mit Zigarette angezündet im Lager und dann bin ich hinterher beispielsweise jetzt unter vier Augen zu ihm ins Büro und habe ihm erklärt, dass er, wenn er mir so in den Rücken fällt, ich natürlich auch äh, keinen Respekt, kein Durchsetzungsvermögen mehr aufbauen kann bei den, bei den Mitarbeitern und dass es das ja schon wichtig wäre, dass wir irgendwie äh, geschlossen agieren einfach und ja. das fand er dann auch und äh, meinte, es tut ihm leid und dann hat er vor allen Mitarbeitern versammelte Mannschaft dann äh, gesagt, das wäre falsch von ihm gewesen und natürlich hätte ich recht und alle hätten sich jetzt bitte an dieses Rauchverbot zu halten. und äh, Also das war natürlich toll, ich war ihm unglaublich dankbar, zeigt ja auch Größe, grad, sich so dann zu verhalten und das hat es mir dann einfacher gemacht. Aber das war gerade in der Anfangszeit schon, schon ähm, auch nicht immer so einfach, äh, sich mit dem eigenen Vater dann abzustimmen.
0: ja. Wie lange habt ihr noch zusammengearbeitet?
1: Wir haben lange zusammengearbeitet, äh, elf Jahre lang, bis im Jahr 2017, bis er 70 Jahre alt geworden ist. Und äh, es, hat, es hat Vor- und Nachteile. Es hatte für mich beispielsweise den, den Vorteil, dass ich neben dem Unternehmen, obwohl ich sehr früh hier eingestiegen bin, doch auch noch mal was anderes machen konnte zusätzlich. Ich war beispielsweise drei Jahre lang Vorsitzende des Wirtschaftsverbandes die jungen Unternehmer. Und hatte dort die Gelegenheit auch noch mal ganz unabhängig von meinem Vater mir ein eigenes unternehmerisches Profil auch in der Öffentlichkeit aufzubauen, weil man ist doch im eigenen Unternehmen auch wenn man eigenständig ist und eigene äh, Meilensteine setzt ist man trotzdem die Tochter vom vom Senior Chef irgendwie. Und bei den jungen Unternehmern konnte ich ganz unabhängig von ihm mir doch noch mal ein ganz eigenes Profil aufbauen und und äh, in ganz anderen Bereichen auch noch mal zeigen was ich alles kann ja. und, äh, das hat, das hat einfach nochmal wahnsinnig viel Freude gemacht. Und wäre mein Vater nicht so lange noch im Unternehmen geblieben, wäre das gar nicht möglich gewesen. Denn jetzt fühle ich das Unternehmen alleine und bin doch sehr, sehr stark operativ eingebunden im Unternehmen, auch gerade jetzt in dieser Krisenzeit. Aber ich, ich hätte jetzt keine Zeit mehr nebenbei noch einen Wirtschaftsverband zu, leiden, äh, zu leiten. Beispielsweise.
0: Ja. Das ist ja bei der Sana, der jetzigen Vorsitzenden, auch ähm, ähnlich. Also ich erinnere mich, dass sie das im Podcast auch im Prinzip so gesagt hat, dass sie die Zeit jetzt gerade noch nutzt, wo ihr Vater dabei ist, um solche Dinge machen zu können, ähm, was ich gut nachvollziehen kann. Ich finde es so spannend. Also ich habe das Thema auch total, dass ich dieses, das ist eben gerade schön gesagt, so dir dein eigenes Profil als Unternehmerin sozusagen auch unabhängig vom Familienunternehmen noch aufzubauen. Ähm, das kann ich total gut nachvollziehen, weil ich diesen ganz intrinsisch diesen Wunsch irgendwie auch immer hatte oder habe, dass es irgendwie noch eine, eine Lena gibt, die nicht nur Möbel Schaumann sozusagen ist, weil es immer so dieses Gefühl hat von, das ist doch das von meinem Vater. Klar, heute ist es auch meins, aber seine Fußstapfen laufen so vorweg. Woran glaubst du, liegt das, dass wir das so, dass das uns irgendwie wichtig ist?
1: Ja, ich kenne jetzt zwar deinen Vater nicht, aber
0: bei meinem Vater
1: ist es so, der, das ist eine sehr dominante Persönlichkeit. Er ist auch, äh, und ich meine das Wort jetzt positiv, er ist schon ein Patriarch auch. Und hat immer mit sehr, sehr viel Stärke und äh, Präsenz auch, auch geführt und war dementsprechend präsent in allen Köpfen der Menschen hier auch vor Ort. Und äh, ich bin aber eine völlig eigenständige Person, auch wenn ich die Tochter von meinem Vater bin und die Nachfolge in unserem Familienunternehmen jetzt mache und natürlich möchte ich auch äh, über eigene Leistungen wahrgenommen werden und mir meinen eigenen Namen auch, auch einfach machen und äh, dafür waren die jungen Unternehmer einfach eine ganz tolle Gelegenheit für mich. Wir konnten uns äh, gesellschaftlich oder da können das ja also der Verband ist ja auch heute sehr sehr erfolgreich und ganz toll aufgestellt. Also ähm, man engagiert sich gesellschaftlich stark und erreicht da äh, gute Rahmenbedingungen für Unternehmertum in Deutschland und setzt sich dafür ein. Ähm, man kriegt ein, prä, ein präsentes Gesicht in der, in der Öffentlichkeit. Das war für mich beispielsweise schon wichtig. Ich, ich bin in Ta Talkshows aufgetreten, in, in Streitgesprächen, in Diskussionen, wo es wirklich äh, um, um Fachthemen, um, um Sachthemen ging, wo ich auch sehr viel Kompetenz und Wissen einbringen musste und sehr viel Schlagfertigkeit und äh, konnte mich gut meistern. Das hatte einfach dazu geführt, dass äh, mich die Menschen nochmal anders wahrgenommen haben und mir aber auch, das ist zumindest mein Eindruck, nochmal deutlich mehr Respekt entgegengebracht haben, dass ich mich eigentlich nie irgendwo groß erstmal beweisen äh, musste. Die Menschen haben mich äh, respektiert als Unternehmerin, als Führungskraft und es wurde nie, nie hinterfragt.
0: Hm. Okay. Ja, spannend, super spannender Weg und ich finde, was da halt so wichtig ist, ich spreche so oft mit NachfolgerInnen, die genau eben diese Herausforderung so haben, ne? dass sie halt sagen, ich habe irgendwie Sorge, dass ich in diesen... Familienunternehmen sozusagen irgendwie in Anführungsstrichen untergehe und ich brauche das eben auch für mein eigenes Selbstbewusstsein, für meine eigene Wahrnehmung von mir selber, da irgendwie noch etwas anderes zu machen. Deswegen finde ich es ähm, wichtig, darüber auch zu sprechen und eben, dass jetzt wir gehören zwei dazu und mein Sana, Röser zum Beispiel ist ja auf jeden Fall mindestens die dritte im Bund, ähm, ja. halt zu sagen, so wir, wir kennen das und ja, das ist auch total okay. Also, Weil oftmals wird ja dann vielleicht auch gesagt, ist das was, was ihr nur fürs Ego machen müsst? Ja, natürlich. Also ich glaube, ein bisschen Ego steckt da sicherlich irgendwo drinne. Ich glaube aber, das ist auch genau völlig in Ordnung. Und auch das können wir können wir gerne so zugeben. Und ähm, ich meine, auch bei dir sieht man ja, es sind ja ganz, ganz viele tolle Sachen daraus entstanden. Müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, weil es ist ja bei dir auch nicht nur bei den jungen Unternehmern geblieben, wo du sicherlich viel auf die Beine gestellt hast, sondern du hast ja auch noch ganz tolle, tolle Projekte gestartet. Und ähm, ich würde da immer zu ermutigen, ähm, die, und die Nachfolge nicht davon abhängig zu machen, und oh Gott, dann bin ich keine eigenständige Person mehr, sondern hey, die Nachfolge kann ein Teil von dir sein. Sie muss nicht komplett du sein. Sozusagen, ja. Ähm, genau. ja, das Schöne am Unternehmertum ist ja, man hat ja völlige
1: Souveränität darüber, was man macht. Ich meine, wichtig ist, dass der Laden läuft dass die Mitarbeiter hier einen gesicherten Arbeitsplatz haben, aber wie du das machst, wie viel Zeit du reinsteckst, wie das alles funktioniert, das ist ja ganz dir selbst überlassen und du hast die Freiheiten auch noch andere Dinge zu machen und ich finde ganz eng mit Unternehmertum verbunden ist auch eine gesellschaftliche Verantwortung einfach wie wir was das bei den jungen Unternehmern gemacht haben, das für uns für Unternehmertum oder für Generationengerechtigkeit eingesetzt haben. Und äh, das hat mir mein Vater auch so vorgelebt. Also eigentlich hat der mich auch zu den jungen Unternehmern gebracht, weil er selber das, als er jung war, auch gemacht hat, auch mal Bundesvorsitzender war. Und äh, man ist ja auch mit dem, Unternehmer, mit dem Unternehmen vor Ort verwurzelt und, und engagiert sich ja auch äh, sozial und gesellschaftlich auch vor Ort. Und ähm, natürlich stärkt es auch das eigene Selbstbewusstsein, aber es, es schafft auch so viel Sichtbarkeit für einen selber, für Frauen in Führungspositionen und für den guten Zweck, für den man sich halt dann, dann eben einsetzt. Ob es Generationengerechtigkeit ist oder in meinem Fall jetzt, danach habe ich ja Startup-Teams gegründet, ein Non-Profit-Unternehmen, was Jugendliche über eine Bildungsplattform zu Unternehmern ausbildet, aber auch Coden beibringt, sodass jedes Kind unabhängig vom Wohnort, vom Elternhaus, aber auch von der Schulform wirklich die Möglichkeit hat, Unternehmertum zu lernen und zu lernen, wie man ganz konkret seine eigenen Ideen umsetzen kann. Und äh, also man kann so viel Positives für sich selber, aber eben auch für die Gesellschaft über sein Engagement bewirken und kann wirklich mit Zeit, Solidarität und, und wie man es macht, ganz äh, selbst darüber entscheiden. Und das finde ich das Schöne am Unternehmertum.
0: Ja, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, äh, die Startup-Teens. So eine coole Sache. Die Ist quasi, ist die aus den jungen Unternehmern dann quasi raus irgendwie entstanden? Oder habe ich das gerade falsch verstanden? Aus den Unternehmen, aus den jungen Unternehmern
1: heraus äh, das noch nicht. Aber es war so, dass dieses gesellschaftliche Engagement für mich durch die jungen Unternehmer dann so wichtig geworden war. Und dass es einfach ein Teil von mir war, in mir verankert war. Ich habe da sehr viel Freude daran gehabt, eben nicht nur ans eigene Unternehmen oder an mein eigenes unternehmerisches Engagement zu denken, sondern wirklich auch immer mit an die Gesellschaft zu denken, weil es mit Unternehmertum so verwurzelt ist. Und ich war Vorsitzende der jungen Unternehmer bis zum Jahr 2012. Und äh, Startup-Dienst gegründet haben wir erst im Jahr 2015. Also es war dann nochmal ein Prozess von einigen Jahren. Aber ähm, ja, diese Idee, sich weiter zu engagieren, die war bei mir immer tief verankert. Ich habe mich auch nochmal parteipolitisch engagiert, erst eine gewisse Zeit, bis dann äh, sich das konkret ergeben hat, ganz konkret mit tollen Mitstreitern, die auch mitgründen wollten, dass wir äh, diese Idee dann tatsächlich auch in die Tat umgesetzt haben, was auch einfach mega wichtig ist in Deutschland. Das wissen wir ja alle. Die jungen Menschen in Deutschland werden meistens das, was auch die Eltern sind. Also die eigene Karriere, der eigene berufliche Weg ist unfassbar stark vom Elternhaus hier abhängig. Und es gibt kaum, wenig Unternehmer in Deutschland, das ist eine Minderheit. Und da müssen wir was dran ändern, weil das Land muss ja irgendwie zukunftsfähig bleiben. Und dazu gehört natürlich, dass nicht die meisten Menschen Beamte werden wollen, auch wenn Beamtentum auch sehr wichtig ist. Das will ich auch gar nicht abstreiten, nur die Relation passt nicht. Wir brauchen auch noch viel mehr Menschen hier, die wirklich anpacken, die mutig sind, die Verantwortung übernehmen wollen und die Freude daran haben, Innovationen, Ideen zu entwickeln und die auch wirklich anzugehen. Und das war Sinn und Zweck, startup teams ins Leben zu rufen.
0: Ja, es war eine schöne, flammende Rede hier aufs Unternehmertum. <lacht> nee, ich bin ja da hundertprozentig dabei. Und ähm, es ist ja auch, ich meine, die Zahlen kriegen wir ja im Prinzip fast täglich um die Ohren geworfen, wie viele Unternehmen auch ohne Nachfolge dastehen. Und dann sprechen wir darüber, dass es viel aufs Elternhaus ankommt, was es auch tut. Aber eben dennoch, auch wenn wenn das Elternhaus es vorlebt, auch da fällt ja ganz viel Nachfolge trotzdem aus. Und äh, da ist einfach so viel... So viel Potenzial, was dann nicht genutzt wird. Und es ist so wichtig, glaube ich, die Leute dazu ermutigen. Und ich freue mich auch immer, wenn ich hier im Podcast Nachfolger habe, die eben von extern entscheiden, so ein Familienunternehmen zu übernehmen. Ich weiß nicht, ob du die Folge vielleicht von Sebastian zum Beispiel gehört hast, der wirklich als Angestellter und dann irgendwann gesagt hat, so, okay, ich übernehme diesen Laden jetzt und in seiner Familie damit, wenn ich es richtig erinnere, auch der erste Unternehmer ist und äh, so ein großartiger Mut. Aber der kommt ja wahrscheinlich auch, na, sicherlich auch von intrinsisch, aber der braucht eben auch diese externen Impulse, um wirklich loszugehen. Und deswegen super wichtig und super toll, dass, dass ihr das da gegründet habt.
1: Ja, genau. Und da sprichst du auch einen ganz wichtigen Punkt an. Also wir haben uns auch gedacht, es geht jetzt nicht nur darum, junge Menschen zu motivieren, ein Unternehmen zu gründen. Denn wir brauchen unbedingt viel mehr Nachfolger in Familienunternehmen natürlich auch für die Zukunft. Und wir brauchen auch Menschen, die beispielsweise als Angestellte in Großunternehmen dort auch mutig Innovationen gestalten, umsetzen, Verantwortung übernehmen. Also Intrapreneurship hm. dort. Diese drei Bereiche und das sind eben dann auch die drei Themen, die wir äh, unterstützen und versuchen voranzubringen in Deutschland, dass wir mehr Gründer bekommen, mehr Nachfolger in Familienunternehmen und mehr Intrapreneure, damit wir insgesamt für die Zukunft gut aufgestellt haben, weil der einzige Rohstoff, den wir in diesem Land haben, ist wirklich das Denken in den Köpfen der Menschen.
0: Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Ja, ja, vielen Dank auf jeden Fall. Von von Unternehmerin zu Unternehmerin sozusagen, dass du diese tolle Initiative gegründet hast und ja auch nach wie vor weiter nach vorne treibst, auch jetzt, wo du das Familienunternehmen alleine führst und leitest. Vielleicht da mal, wie organisierst du dich so? Wie setzt du deine Prioritäten, dass du quasi Familienunternehmen, Startup-Teams und du machst ja auch noch so viele andere Dinge, du bist ja Autorin inzwischen, äh, schreibst ganz viel auch bei LinkedIn. Wie organisierst du dich und wie ähm, ja, setzt du so die Prioritäten für dich? Ja, das ist gar nicht immer so
1: einfach. Also ich versuche, mich wirklich immer aufs Wesentliche zu konzentrieren. Was im Zweifel aber auch heißt, dass ich auch viel viel Nein sage. Also ich konzentriere mich beispielsweise auf, auf Rulko, auf Startup-Teams. Dann habe ich noch ein Aufsichtsratmandat Mandat bei der Vielmann AG und ich leite den Förderverein der Kinderklinik Hamm. Das sind eigentlich so die Bereiche, wo, wo ich mich drauf konzentriere. Konkret bei Rulco beispielsweise äh, sind wir so organisiert, dass ich auch viel delegiert habe und äh, gar nicht so extremst operativ jetzt hier vor Ort eingebunden bin. Also es ist zwar schon sehr wichtig, dass ich vor Ort bin, dass ich auch eigentlich fast täglich hier vor Ort bin, präsent bin und überall Bescheid weiß und auch vor Ort sehe, wie es läuft. Das ist im Lebensmittelhandel mit einer großen Logistikabteilungen einfach total wichtig, dass man präsent hier vor Ort ist. Also wir können hier nicht nur digital im Homeoffice oder so arbeiten, sondern wir sind wirklich hier vor Ort. Aber ich habe ein tolles Team mit sehr kompetenten Führungskräften und Mitarbeitern, wo ich Verantwortung abgeben kann und die mir auch sehr viel operative Arbeit abnehmen, sodass ich immer genug Zeit habe, wirklich mir strategisch Gedanken zu machen, am Unternehmen statt im Unternehmen zu arbeiten und äh, auch wirklich Zeit zum Nachdenken habe. Die brauche ich auch, gerade in diesen Zeiten mit äh, Pandemie, wo so viel im Gastronomiebereich auch erstmal weggebrochen ist an Umsätzen. Wie stellen wir uns für die Zukunft auf? Wie organisieren wir uns? Wie äh, können wir noch gewisse Probleme lösen, die, die da sind? Ähm, also man braucht wirklich Zeit zum Nachdenken, zum Durchdiskutieren. Also ich nehme mir ja auch viel Zeit, um wirklich zu kommunizieren mit meinen Mitarbeitern, für die, dass wir uns halt zum Austauschen nehmen. Das ist einfach wichtig. Und ansonsten sage ich auch wirklich ganz viel viel Nein, lehne Anfragen ab und fokussiere mich wirklich auf die Bereiche, die mir einfach wichtig sind.
0: Das ist wahrscheinlich die goldene Regel. ne? Den, das Nein sagen dürfen <lacht> ja viele von uns, von uns lernen und ich merke das auch immer wieder, wie schwer es irgendwie fällt. Also ich bin da auf jeden Fall noch am trainieren, merke ich immer wieder. Ich sage schon oft nein, aber warum hat man immer so ein blödes Gefühl, wenn man nein sagt? Dieses Gefühl muss ich mir endlich mal, das wünsche ich mir, dass das mal weggeht. Ja, du hast
1: recht, das ist ein blödes Gefühl, aber noch blöder ist es, wenn, wenn man ja sagt und man wird dann der Aufgabe gar nicht gerecht oder man merkt, man verzettelt sich oder man überfordert sich, das ist auch immer blöd. Also ja. man muss einfach irgendwie in den sauren Apfel beißen und auch unbequem sein und durchaus auch mal an sich selber denken. <lacht> alles nichts, weil im Privatleben haben wir ja auch noch irgendwie alle und äh, wir wollen ja auch gesund bleiben. Gerade so ein Familienunternehmen mit so einer lang, langfristigen Perspektive ne, brauchen ja auch irgendwie gesunde Mitarbeiter, die auch, äh, auch wenn sie auch älter werden, trotzdem weiter gesund und äh, fröhlich sind.
0: Ja, total. Wenn es okay ist, würde ich gerne mal, äh, weil es mich einfach auch total interessiert, du hast gerade gesagt, dass ist ja auch noch ein Aufsichtsratsmandat bei Vielmann, ähm, was, was kannst du da auch so für dich mitnehmen? Also ist das etwas, wo du auch viel für Rülko sozusagen rauslernst? Oder was ist so der, das ist so der, der Grund, dass du dieses Mandat machst? Und ja, glaube ich, auch schon viele Jahre. Ne? Das ist ja jetzt nicht ja. gerade brandneu. Ich bin an dieses Mandat gekommen, tatsächlich einfach auch durch die Sichtbarkeit,
1: die ich mir aufgebaut hatte dadurch, dass ich äh, dieses Netzwerk bekommen habe bei die jungen Unternehmer. So ein großes Netzwerk äh, bringt einen ja immer massiv weiter. Es, es sind einfach Türen, die sich öffnen und auch Unterstützung, die man bekommt durch so ein Netzwerk. Ähm, und über dieses Netzwerk, die jungen Unternehmer, ähm, habe ich einfach auf mich aufmerksam gemacht und über die Sichtbarkeit, die ich über die Medien dann auch bekommen habe und dort eben auch gezeigt habe, ähm, was ich kann. Einfach äh, so kam der Kontakt dann äh, zustande und äh, natürlich äh, kann ich unglaublich einfach davon lernen, dass ich Einblicke in ein anderes Unternehmen bekomme, was natürlich auch sehr, sehr groß ist. Äh. Was auch über Deutschland hinaus äh, agiert und, und präsent ist, ähm, einfach dort Einblicke in die Strukturen äh, zu bekommen, natürlich, aber auch äh, die anderen Mitglieder des Aufsichtsrates kennenzulernen, alles wirklich tolle Persönlichkeiten, die auch sehr, sehr viel Erfahrung und Expertise in ihren Bereichen haben. Auch einfach Einblicke zu bekommen, was für Fragen stellen die so? Also wie ticken die? Wie denken die? Was interessiert die? Wo setzen die Schwerpunkte? Also das ist einfach unglaublich interessant das zu sehen und sich selbst natürlich auch ähm, mit seiner eigenen Expertise einzubringen und davon kann auch ich natürlich einfach, einfach sehr, sehr viel lernen, Denn egal, was man selber alles kann und für Erfahrungen hat, man lernt ja nie aus und da nochmal einen anderen Einblick zu bekommen, auch ist, äh, ist sehr, sehr lehrreich und da profitiere auch ich von. Trotzdem habe ich gesagt, dass ich es wirklich bei einem Aufsichtsrat-Mandat belasse hm. und nicht, noch mehrere annehme, also man bekommt schon auch, auch andere Anfragen, gerade auch als, als, als Frau, weil es einfach auch nicht so viele Frauen gibt, die sowas machen. Leider Gottes, das ändert sich mal, gerade auch hoffentlich, auch weiterhin. Aber also für mich ist es neben all dem, was ich mache und natürlich ist das eigene Unternehmen für mich natürlich ganz besonders wichtig, Rolko vor Ort da zu sein, und da Präsenz zu zeigen, aber ein Aussichtsratmandat, das schaffe ich gut. Das kann ich meistern und da eben auch sehr präsent sein und meinen Verpflichtungen dort auch gerecht werden.
0: Das gibt mir unglaublich viel zurück. Ja. man steckt doch auch in der Nachfolge, oder habe ich das gerade falsch im Kopf? Ähm, kann man so sagen. Nachfolge
1: ist, denke ich, abgeschlossen schon auch seit. Ah, okay. seit
0: ja, genau,
1: der Mark Fielmann ist Vorstandsvorsitzender, ganz genau,
0: ja. Ja, ja sehr cool. Da äh, sozusagen ist es ja vielleicht auch ganz spannend, sozusagen so eine Geschichte auch nochmal aus einer anderen Rolle ähm, so nah mitzuerleben, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, natürlich, das ist, äh, das ist super spannend. Ja, also freue ich mich jeden Tag drüber, dass ich äh, da auch äh, mitarbeiten kann, ja.
0: <lacht> sehr cool, ja, danke für den für den Input, weil, genau, das ist ja auch wirklich so ein Thema, wie du gerade sagst, also man kriegt das ja mit, dass äh, klar jetzt auch über die Frauenquoten und so weiter halt immer mehr da gesucht wird oder, genau, und es einfach leider noch zu wenig Frauen gibt, die das entsprechend machen und manche natürlich auch sagen, ich möchte auch nicht die Quotenfrau sein, was äh, von der Begründung her ist mir schon, kann ich nachvollziehen, ähm, was sie darüber sagen, Aber ich finde es einfach ähm, auch spannend. Sozusagen, genau, die Motivation, von der du eben erzählt hast, äh, die dich sozusagen dort hintreibt oder die ähm, die dich das machen lässt und was es dir entsprechend so zurückgibt. Ähm, genau, es ist einfach mal spannend, total spannend zu hören. Also vielen Dank für die Einblicke. Gerne. Ja. Genau, mit so kleinem Blick auf die Uhr <lacht> würde ich tatsächlich so in Richtung Ende kommen und nochmal fragen wollen, wenn du wirklich auf, so die klassische Frage, die ich eigentlich immer am Ende stelle, aber da kann man immer so viel mitnehmen, wenn du jetzt nochmal so auf dich zurückguckst und nochmal jetzt speziell auf deine Nachfolger, was sind so die ein, zwei, drei Dinge, die du wirklich anderen NachfolgerInnen, die darüber nachdenken, die Nachfolge zu machen oder vielleicht auch gerade zwischen also mittendrin stecken, mit auf den Weg geben wollen würdest? Also extrem hilfreich ist einfach ein gutes Netzwerk. Das
1: hat mir eben auch extrem geholfen. Also nicht nur das Vorbild, die eigene Familie, der eigene Vater, sondern über die jungen Unternehmer, andere Mitstreiter, die einem weiterhelfen können oder einfach auch mit einem reden können, einem Verständnis zeigen ähm, oder einem auch bei Problemen helfen können. Also ein gutes Netzwerk ist einfach immer extrem hilfreich, wenn man Unternehmer werden möchte, sein möchte oder auch nachfolgern an einem Familienunternehmen. Äh, dann natürlich äh, sich von nichts abschrecken lassen, also wirklich mutig sein äh, und einfach seinen Weg gehen, egal was kommt kommt, egal welche Steine da liegen oder wie schwierig es mal ist. Ähm, es lohnt sich wirklich, für seine Ziele zu kämpfen und sich einzusetzen und sich niemals unterkriegen lassen. Ähm, das ist mein zweiter Tipp. Und äh, der, der dritte Tipp, also äh, mir, mir hat es einfach extrem viel gebracht, mich einfach sehr, sehr gut vorzubereiten. Und das bedeutet nicht, dass man von Anfang an direkt schon, wie bei mir das der Fall war, wissen muss, man will jetzt das machen, und nur das und nichts anderes. Aber wenn man eben eine sehr gute Ausbildung hat, viele Erfahrungen gesammelt hat, viele Einblicke haben konnte, dann bringt einen das ja immer massiv voran im Leben, also wirklich Chancen ergreifen und Möglichkeiten, was sich beruflich bietet, das, egal was es ist, kann einem das immer enorm auch, auch nutzen im eigenen Unternehmen. Das muss auch nicht immer die gleiche Branche sein, kann auch was völlig anderes sein. Ich meine, Lebenserfahrungen gut zu führen das kann man auch in anderen Branchen auch sehr, sehr gut lernen.
0: Ja. Jetzt frage ich nochmal was, äh, was ganz Praktisches, weil du auch auf das Thema Netzwerk so viel ähm, Wert legst und sag, dass, sagst, dass es das jetzt so viel gebracht hat. Wenn man jetzt so bei den jungen Unternehmern zum Beispiel, wie, wie würdest, was für einen Tipp hast du da vielleicht, um da gut reinzukommen? Ich meine, klar, anmelden kann man sich schnell sozusagen, aber wie startet man am besten, sich so ein Netzwerk aufzubauen, wenn man wirklich ganz am Anfang steht?
1: Also bei mir war das wirklich schön. Es gab damals und meines Wissens gibt es ja auch immer noch so Nachfolgetrainings. Da kann man sich anmelden für ein Wochenende und jedes Wochenende hat ein Thema. Da gibt es dann quasi einen Coach ähm, und der bringt einem was bei über Kommunikation oder Führung von Mitarbeitern oder wie man Reden hält beispielsweise. Und das war auch immer verbunden mit einem politischen Exkurs. Der hat immer sonntags morgens stattgefunden ähm, zu politischen Themen dann. Dann auch. Und es ging mal freitagsabends los und ging dann bis sonntags. Und mein Vater hat mich einfach für sowas mal angemeldet, ohne dass ich da Mitglied war. Und ich hatte selber auch noch gar kein Interesse und hatte es gar nicht auf dem Schirm. Da sagte er zu mir so, ich habe dich da jetzt angemeldet in Fulda, ein Wochenende, geht um Kommunikation, viel Spaß. Und ich so, oh mein Gott, ey, ich bin gerade so beschäftigt, hier einzusteigen, habe ich jetzt gar keine Zeit und gar kein Interesse. Und dann bin ich da hingefahren und war nach diesem Wochenende mega begeistert das ist natürlich auch damit verbunden, dass man etwas zusammen isst, dass man äh, vielleicht auch mal zusammen noch ein Trinken geht und so und dann ähm, knüpft man irgendwie automatisch die Kontakte und es bilden sich Freundschaften über viele, viele Jahre und bei mir inzwischen ja leider schon Jahrzehnte, muss man <lacht> sagen. Nein, zum Glück. <lacht> ja, dann, natürlich, ja, und äh, und dann war es auch so, dass ich auch direkt am Anfang gar kein verbindliches Mitglied werden musste, sondern tatsächlich ein halbes Jahr Zeit hatte und so eine Schnuppermitgliedschaft halt hatte und dann aber aus voller Überzeugung dann ähm, da geblieben bin natürlich, weil weil es für mich erstens äh, unglaublich viel Freude macht und zweitens ähm, durch das Netzwerk ich ja auch wirklich so viele Vorteile bekam, dass ich Menschen hatte, die mich verstanden. Wenn ich beispielsweise erzählt habe, da ist ein Mitarbeiter, der erzählt mir, ähm, ich bin jetzt neu und er ist schon 30 Jahre da und er nimmt mich nicht ernst oder so. Also dass da Menschen mal in der gleichen Situation steckten und äh, das so verstehen, mitfühlen konnten, mir ihre Tipps geben konnten ähm, oder, oder mir Türen geöffnet haben oder ähm, Lösungen aufgezeigt hatten für Probleme, die, die ich hatte. Das war so wertvoll, ähm, ja, dass ich da dann auch sehr schnell überzeugt war und meinem Vater auch bis heute sehr dankbar bin, dass er mich da quasi so, so hingeschoben hat, obwohl ich anfangs von alleine noch gar nicht so so wollte. Und das ist bei startup teams genauso. Also wenn man alleine ist, ist es sehr schwierig, Unternehmer zu werden oder unternehmerisch tätig zu sein. Aber wenn man Mitstreiter hat, nicht alleine ist oder auch Mentoren hat, Menschen, die schon Erfahrungen gesammelt haben oder die Bock haben, vielleicht gemeinsam mit einem Unternehmen zu gründen oder so, dann ist es immer einfacher, als wenn man alleine ist.
0: Ja, das heißt im Prinzip einfach mal auf so ein so ein Wochenendseminar irgendwo einfach mal anfangen und dann ähm, sagst du, läuft läuft es, darf man darauf vertrauen, dass es eigentlich auch ganz gut von alleine läuft. Einfach mal hingehen und bei, bei den jungen Unternehmern, es muss
1: auch nicht gleich ein Seminar und ein ganzes Wochenende sein. Es gibt ja auch Veranstaltungen auf Bundesebene oder auch in den Regionen direkt vor Ort, auch in vielen Städten. Also ich beispielsweise hätte damals auch die Möglichkeit gehabt und habe das danach dann auch genutzt, dass ich hier in Hamm vor Ort auf Veranstaltungen gegangen bin, die dann auch angeboten worden sind. Ich hatte witzigerweise von Anfang an irgendwie so den Spaß an den Bundesevents und auch den Spaß an den Kontakten auf Bundesebene, aber ich kenne auch genug, die gesagt haben, ähm, mir ist es lieber jetzt hier allein vor Ort hier Kontakte zu knüpfen und mich auszutauschen. Das ist bei den Menschen ja auch individuell unterschiedlich und das ist das Schöne an so einem Verband, den es ja auch schon viele Jahrzehnte gibt, dass es da dann auch so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Kontakte zu knüpfen und sich auch zu engagieren, ob vor Ort oder auf Bundesebene. Ja. Oder
0: auch auf Landes. <lacht> <lacht> genau, gibt ja alles. Ja, vielen Dank nochmal für den ähm, Exkurs, weil das höre ich auch ganz oft so als, an Fra als Frage, so wie fange ich denn eigentlich an, wie. Wie spreche ich denn Leute an? Ich bin jetzt ja irgendwie noch gar nicht interessant, weil ich fange ja mit dem Thema erst an. Und äh, warum sollte sich denn jemand mit mir unterhalten so ungefähr? Ähm, wie baue ich mir quasi so das Netzwerk auf? Ähm, genau, von daher vielen Dank für den Impuls. Ja, ja perfekt, liebe Marie. Ähm, Habe ich noch irgendwas gefragt, wo du irgendwie sagst, ähm, oder irgendwas nicht gefragt vielmehr, wo du sagst, das würde ich irgendwie gerne noch loswerden? Och,
1: ich äh, <lacht> <lacht> freue mich einfach, äh. Dass, dass wir gesprochen haben und bedanke mich da herzlich für. Aber ich glaube nicht, dass du irgendwas vergessen
0: hättest. <lacht> okay, wenn Fragen sind von den ZuhörerInnen, wo erreicht man dich am besten? Über LinkedIn wahrscheinlich, oder?
1: Den bin ich gut zu erreichen, auch über Facebook oder Instagram und äh, poste da auch eigentlich regelmäßig, äh, was ich so, so mache. Und ähm, bin da eigentlich auch immer sehr gut über, drüber zu erreichen.
0: Vor allen Dingen wahrscheinlich LinkedIn, ja. richtig. Ja, okay, perfekt. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und äh, einen ja. guten, schönen Tag wünsche ich dir noch.
1: Das wünsche ich dir auch,
0: Lena. Alles Gute. Danke dir. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören, bin super gespannt auf eure Kommentare und eure Gedanken zur Folge und habe noch eine kleine Bitte. Und zwar kann man jetzt seit neuestem auf Spotify auch Podcasts bewerten, nicht nur bei iTunes. Und deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn ihr euch kurz Zeit nehmt und mir euer Feedback und eure Sterne da lasst und dadurch natürlich den Podcast zu noch mehr Sichtbarkeit für die Menschen verhelft, die mit dem Thema Nachfolge sich beschäftigen, beschäftigen wollen für die das einfach eine große Hilfe sein kann, eine große Unterstützung. Also nehmt euch gerne die paar Sekunden Zeit. Mein Dank ist euch sicher und ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis in zwei Wochen. Eure Lena.